0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le Lega Club Sandwich. Votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique et de qualité dans une ambiance toujours détendue, c'est notre lettre motive. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on est mercredi, donc euh, merci d'être au rendez-vous, même si on a décalé. Et euh, c'est notre 4, 54e émission, et aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre Landy. On n'a pas l'India le sauvage avec nous, on pense très fort à elle et on l'embrasse très fort. Mais elle revient vite. De mon côté, je vais y arriver, ça commence bien. Je m'appelle Audrey Delery, je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête FED et j'accompagne la direction juridique et fiscale pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour des grands groupes du CAC 40 et multinationales dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Et je suis également cofondatrice du Fleet Network, Fleet c'est pour French Lawyers in Tech, le réseau des juristes en start-up et dans la tech, qui compte plus de 500 membres et que j'ai cofondé avec Pierre ici présent. Donc comme je le disais, pour mener à cette émission, nous sommes normalement trois chroniqueurs, aujourd'hui nous ne sommes que deux, et Pierre Landy est ici présent. Pierre, est-ce que ça va Ça va très bien Audrey, bonjour à tous et donc, Pierre, toi, tu es avocat au barreau de Paris, tu es passé par Disney avant de devenir directeur juridique de Yahoo, puis la Licorne Le Ledger, et tu es également cofondateur de l'alliance d'avocats européennes Enco. Et aujourd'hui, tu es exécutive mentor, tu accompagnes les directions juridiques, directeurs juridiques, mais pas que, dans leur euh, cheminement de leadership pour euh, se positionner au mieux dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler lors de ta chronique
1: Absolument, je vais vous parler de comment améliorer les relations de travail avec un département, avec un autre département que le département juridique avec lequel les choses peuvent être tendues et pour prendre un exemple qui ne concerne absolument personne et, et qui est de la pure science-fiction, j'ai imaginé des problèmes de relations de travail entre le département juridique et le département RH, mais vraiment tout à fait au hasard.
0: <rire> tout, tout un programme. Et pour ma chronique, euh, moi je vais vous parler de ChatGPT comme tu l'as fait toi Pierre il y a 15 jours, mais dans le recrutement cette fois-ci et comment ça peut vous aider vous en tant que candidat. On va se concentrer tout d'abord sur notre invité du jour, c'est Philippe Andro. Euh, Philippe, comment ça va aujourd'hui
2: Très bien, très bien, merci de m'avoir invité.
0: Et merci à toi d'avoir accepté. Du coup, donc Philippe, tu es Senior Advisor chez Suez, mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter à nous
2: Oui. J'ai été directeur juridique dans plusieurs boîtes avant d'arriver chez Suez. Je vais essayer de décrire ça rapidement, mais en lien aussi avec les questions euh, que vous ne manquerez pas de me poser à la suite. J'ai fait un doctorat de droit international économique, donc euh, droit public plutôt, et euh, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et des pays en développement. Il y a déjà pas mal d'années de ça, et j'ai voulu proposer une idée à une grosse boîte pharmaceutique qui s'appelle Sanofi. Qui s'appelait déjà Sanofi. Euh, ils n'ont pas pris mon idée, mais je suis tombé sur un directeur juridique très audacieux qui m'a dit :« Bon, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait, mais vous allez, j'ai besoin de quelqu'un pour le droit des sociétés. Je vous propose un job. » Il faut dire que c'était une époque en, en 1987, hein, ça date un peu. Où c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de trouver du boulot pluridisciplinaire. Mais je pense qu'on est dans le dans le sujet. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de droits des sociétés, beaucoup de M&A euh, chez Sanofi. Et puis, au bout de, de quelques temps, ce mentor, qui a été le premier mentor que j'ai eu dans ma carrière, m'a proposé de diriger un, un département, enfin, le département juridique d'une filiale dans les bio-industries. Et j'ai commencé assez jeune donc à faire du management et à me à m'obliger à faire du pluridisciplinaire, du, du contrat, de la propriété intellectuelle, très important dans la, la pharmacie, dans le bio-industrie, et beaucoup d'acquisitions encore, euh, donc beaucoup de voyages, euh, et, et, et j'ai beaucoup d'anecdotes assez... assez euh, Assez intéressant pour un jeune juriste de découvrir le monde à travers la Euh le, La branche pour laquelle je travaillais a été vendue et je suis allé ensuite chez Alstom, qui s'appelait à l'époque Gec Alstom, à la direction juridique très petite, nous étions deux, puis trois, de la division transport. Et là, c'était totalement,
0: totalement différent du coup.
2: Totalement différent. Et là encore, j'ai trouvé des chasseurs de tête et, et des, <rire> des dirigeants capable de proposer ça. Là, c'était la vente de matériel euh, ferroviaire. Donc, les clients, c'était la CNCF, la RATP et quelques étrangers. Beaucoup de contrats, beaucoup de contrats publics, des, des contrats de BOT pour ceux, pour ceux qui savent ce que c'est. Un peu un peu à la chaîne, euh, pas beaucoup de corporate. Au bout d'un an et demi, euh, j'ai accepté une proposition venant d'un autre chasseur de tête pour aller chez Thomson, euh, qui s'appelait à l'époque Thomson Multimedia. Et ça, c'est un tout autre domaine, puisque c'était les produits électroniques les téléviseurs, les plateformes résidentielles, les décodeurs, etc. Du B2B2C, en fait. Et là, je suis tombé dans un domaine très... D'abord, c'était une société publique. Et je suis assez vite devenu directeur juridique de cette boîte. Et là, j'ai fait du vrai corporate. Enfin, j'en avais fait un peu avant dans le M&A, mais là, c'est du vrai corporate parce que nous avons préparé d'abord des accords stratégiques avec des grosses boîtes comme Microsoft, comme le japonais NEC, Alcatel, direct qui était le Équivalent du canal plus américain, une ouverture du capital, puis une privatisation. Donc là, j'accompagnais la direction financière et la direction générale, c'était <coughs> terrible à l'époque, euh, dans les négociations euh, assez compliquées avec le gouvernement français, donc le, la direction du trésor, et les investisseurs. Et puis, euh, beaucoup de rotation d'actifs, on disait ça, pour accompagner en tant que juriste et avec les équipes, 75-80 juristes à l'époque, pour accompagner la, la transformation stratégique de la boîte. On y reviendra peut-être, mais ça c'est un rôle important de, 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 du juriste, je trouve. Et dans une quand même un marché déclinant, parce que extrêmement concurrentiel en particulier, non seulement les japonais, mais aussi à l'époque déjà, les coréens et les chinois, donc des, des, des LG, Samsung, euh, Huawei déjà, TCL, euh, etc. Et donc l'activité est très très déclinante, jusqu'à une faillite. Et je suis resté pour la faillite, ce qui est une expérience. Donc là, j'ai appris sur le tas, mais je crois que tous les juristes qui y sont confrontés, s'il y en a qui nous écoutent, on ne peut apprendre que sur le tas, les procédures collectives, le tribunal, le commerce, avec en plus à l'époque, un gros contentieux à Bruxelles, une Commission européenne pour Une histoire de cartel, bref, pas, c'était pas à la joie.
0: Et d'ailleurs, les, les juristes, souvent qu'on rencontre, pardon, je vais t'interrompre, nous disent que c'est à la fois extrêmement difficile ce genre de contexte et en même temps extrêmement formateur, que c'est aussi dans ces conditions-là qu'on apprend énormément. Euh...
2: Oui, on apprend par la, par la force des choses à gérer les priorités, déjà. c'est un sujet important pour les juristes qui sont tous, à peu près tous en tout cas, surchargés de travail et de, et de tâches. Mais là, là, vraiment, on va à l'essentiel. C'est une question de survie. Bon, ça a survécu après une procédure accélérée de sauvegarde. C'est devenu technicolore aujourd'hui, après beaucoup de sessions, donc de nouveau du M&A, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas maître de soi, et la gestion d'un actionnariat assez compliqué avec des fonds des fonds activistes, des fonds d'investissement des fonds très court terme, donc ça c'est compliqué au niveau corporel. Euh, Bref, euh, au bout de quelques temps de ce régime, euh, j'ai de nouveau euh, succombé aux sirènes d'un chasseur de tête, d'un recruteur, et je suis allé à la CMACGM à Marseille. Donc ça, c'est encore un autre trip. Le transport maritime par les grands de porte conteneurs ça était passionnant. Mais je connaissais rien au droit maritime. C'était mieux d'ailleurs parce qu'il y avait une équipe de spécialistes de ça qui, pour la plupart, font leur, de, leur, leur master 2 à, à Aix-en-Provence. Et euh, j'avais pour mission surtout, euh, surtout là, au niveau euh, actionnariat familial, euh, C'était une époque de transition générationnelle entre le fondateur euh, Jacques saint et son fils Rodolphe, qui dirige la boîte. Euh, qui est gigantesque aujourd'hui, mais qui est très bien. Donc là, ça m'a appris plutôt les relations, euh, disons, politiques internes. J'ai pas, pas trop touché, en fait, en tant que directeur juridique au, au business, pour comment dire, l'accompagnement du business. Euh, mais j'ai plutôt essayé de d'être de, 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 médiateur entre une direction juridique corporate et une direction juridique internationale. Ça m'a appris aussi, Enfin, là, j'ai plutôt utilisé mon expérience de manager de, de chez Thomson pour ça. Mais assez vite, Suez m'a appelé. Euh, pour devenir un directeur, juridique là du, du, du groupe US côté très euh, international, plus de 200 juristes euh, qui me rapportaient euh, directement et indirectement la mise en place de toutes les procédures nouvelles à l'époque assez euh, enfin, nouvelles de, de sapin 2 et ensuite du RGPD, etc. Donc pas mal de corporate. J'ai eu à utiliser aussi mes connaissances euh, en matière de propriété intellectuelle en plus du, du reste. Et puis ça jusqu'à assez récemment. Peut-être que certains sont, ont lu la presse où Veolia, grand concurrent numéro un français et mondial, euh, a fait une OPA d'abord hostile sur Suez, numéro 2, français et mondial, pour vraiment le truc plein fer. Et ça a été un, un travail assez acharné. Alors là, le rôle du juriste est plutôt un rôle de, assez subtil à la fois de défense et d'attaque jusqu'à jusqu'à ce qu'on trouve finalement un accord. L'accord a été trouvé en fin et, euh, et une nouvelle Suez, un peu assez réduite quand même, est née de cela. Euh, et je l'ai accompagné en tant que dit, euh, en tant que senior advisor. Euh, je ne suis plus directeur juridique, je ne suis plus euh, à ce titre au, au comité exécutif. J'ai été remplacé en janvier par Anne-Sophie Lelay. Elle était notre euh,
0: invitée euh, aussi d'ailleurs, hein, quand elle était encore euh, chère. Je pense qu'elle aime.
2: Et, 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 qui, et qui fait… Et qui est très bien dans ce rôle depuis quelques mois. Je l'accompagne un peu en tant que senior advisor, bon, si on a besoin de moi, la direction, la direction générale. Mais, euh, mais je suis sous un rôle de un peu plus de recul. Mais là, j'ai donc, c'est un peu normal. Voilà.
0: Merci, à Philippe, de nous avoir présenté voilà, ton parcours. Et euh... Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, est-ce qu'il faut être spécialisé pour être un bon juriste, pour le coup C'est juriste, être ou ne pas être spécialiste. Ton parcours nous montre que tu as fait plein de secteurs différents, justement. Avant qu'on passe dans le vif du sujet, est-ce que tu as un message à faire passer, brièvement du coup, avant ouais. qu'on...
2: Euh, le, le message que je peux passer, euh, c'est un peu ce que tu... C'est dans le titre, en fait. Euh, bon, J'ai vu, en tout cas, je peux parler de mon expérience, mais aussi de l'expérience de quelques autres... Euh, que j'ai côtoyé que je côtoie toujours. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être spécialisé dans un secteur particulier pour être un bon juriste. Mais ça, c'est le message, c'est le message général. Oui. Alors,
1: bah, laisse-moi rebondir là-dessus. Donc, euh, donc, il n'y a pas besoin d'être spécialisé dans un secteur particulier pour être un bon juriste. Alors, déjà, quels est ou quels sont les avantages euh, que tu vois, euh,
2: Philippe, à ne pas être spécialisé justement Bah, je dirais, je dirais, d'abord, je poserai oui. le bon, mon constat. Mais on, on en parle et vous me dites, mais mon premier constat, c'est qu'on n'est pas un bon juriste parce qu'on est seulement un bon technicien d'une discipline juridique. On peut être un excellent technicien et pas forcément un bon juriste dans l'adaptabilité, dans la créativité juridique aussi qui est nécessaire souvent en entreprise. Le deuxième constat, c'est que euh, je n'ai pas rencontré, mais je pense que toi non plus Pierre, euh, de juristes euh, qui soient bons dans tous les secteurs du droit, et de toute façon, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont trop nombreux pour l'être, ni dans tous les droits nationaux. Quand on est, euh, comme je l'ai été, à la tête d'un département juridique très international, très pluridisciplinaire, évidemment, on ne peut pas être bon dans tout. Et donc, je me dis, sur la base de ces deux constats, que euh, pour être un directeur juridique, euh, en fait, et embrasser toute cette diversité du droit et des, et des réglementations qui, qui s'imposent à l'entreprise, euh, il vaut peut-être mieux ne pas être trop spécialisé.
1: J'aurais tendance à être totalement d'accord avec ça. Donc, Vous savez, Audrey l'a dit, moi, j'ai été directeur juridique IMIA chez Yahoo, manager une cinquantaine de juristes, donc dans une... Dans pense, de pays, qu'elle est de la Jordanie aux Émirats Arabes Unis, en passant par l'Irlande, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Bon, autant euh, donner, autant vous dire que je n'y connais rien euh, euh, en droit jordanien. On a même eu un moment une surcursale en Égypte. Euh, autant vous dire que j'étais pas très doué hein, sur le droit des obligations en Égypte. Et pour autant, euh, je manageais euh, tous ces juristes, voire tous ces pays dans lesquels parfois on n'avait même pas de juriste. Et les problématiques, et on fonctionne, comme tu l'as dit, par créativité, par association d'idées. Et un des talents du jury, ça va être aussi de recruter les meilleurs conseils, euh, bien évidemment, pour euh, savoir nous aider, des gens qui vont savoir euh, s'adapter à l'entreprise. Euh, donc, en fait, il y a énormément de qualités, au-delà de qualités purement techniques. Euh, je suis totalement d'accord avec toi, qui vont être euh, attendus de la part du directeur juridique euh, pour manager... Euh, voilà, pour manager tout tout un tas de tout un tas de sujets. D'ailleurs, on parle des directeurs juridiques, ça peut aussi être pour des juristes qui vont être dans, dans, dans un grand département sur lequel ils vont avoir par exemple l'Employment IMEA Council. Bon, ben voilà, ils sont certes des experts en droit social en France, probablement, mais bon, voilà, ils vont gérer des problématiques de droit social dans toute l'Europe, dans toute la région IMEA, voire dans le monde. Eh bien, clairement, la spécialité ne, 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 ne suffira pas. Il va falloir, la spécialité française suffira.
0: pas Justement, je rebondis sur ce que tu dis, Pierre, pour euh, te poser une question, Philippe. Euh, comment est-ce qu'on sort de la spécialité Parce que je rencontre, euh, moi, dans mon quotidien chez FED légal, euh, beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes qui sont spécialisés en droit de la concurrence depuis des années, en droit IT, euh, sur des contrats EPC, en MNF, enfin, je ne vais pas faire toute la liste des matières juridiques, mais en tout cas, il y a plein de spécialistes aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on sort voilà, de, de, de ce passé, de ce quotidien de, de spécialistes hein Quels sont tes conseils
2: non mais ça, les, les exemples que tu viens de citer sont excellents. Euh, D'abord, il faut le vouloir. C'est une bonne chose, oui. <rire> euh, il faut le vouloir. Il faut qu'il faut que le jury. Il y a des. On en connaît tous des juristes des remarquables, spécialistes qui restent spécialistes et qui sont de plus en plus spécialisés, qui deviennent même des références à l'échelle nationale. Euh, mais si l'on veut changer pour, pour les besoins de changement. Euh, pour, pour, pour des curiosités, à l'occasion, ça peut être à l'occasion de changements d'organisation dans une, dans une boîte, grande ou moins grande, ça peut être un changement de poste ou, ou même d'entreprise, on peut sortir de sa spécialité d'origine ou bien en, en prenant de l'ampleur et de l'expérience, on peut aussi, tout en restant dans sa spécialité d'origine, élargir son champ de, de, de compétences et d'exercices. C'est assez courant, par exemple, qu'un spécialiste qui vient de le citer, de, de, en droit de la concurrence, puisse, j'ai des exemples vécus, euh, et pas si mieux, puisse devenir euh, responsable de la compliance. Il y a des points communs, il y a, bon, il y a un travail de connaissance, mais ça, c'est le, le propre du juriste, de, de rester toujours en alerte et des nouvelles jurisprudences euh, ou des nouvelles législations, évidemment, même des préparations des législations. Euh, mais on a vu des des juristes amenés euh, qui viennent du droit des sociétés, où on a vu les juristes qui venaient du contrat vers le corporate, parce qu'en venant du contrat, on peut prendre de l'ampleur, par exemple dans une filiale, assurer le corporate de la filiale et grandir dans ce domaine, ça existe évidemment. Mais je rebondis un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'aimerais, c'est peut-être en train de changer, mais tu vas nous le dire, Audrey, euh, j'aimerais aussi que les recruteurs, qui sont pas seulement les directeurs juridiques qui recrutent de futurs collaborateurs, mais aussi les RH, ça peut, ça peut servir pour la chronique de Pierre de tout à l'heure. Et évidemment, les recruteurs externes soient, soient plus audacieux. Euh, ce dont j'ai pu bénéficier, il est vrai à une autre époque, je pense que ça reste un peu vrai quand même plus ambitieux. C'est-à-dire qu'ils osent donner sa chance à un juriste en ayant ah. évalué évidemment ses, ses, ses caractéristiques, sa personnalité, ses compétences techniques, son background. Lui donner sa chance de travailler... Euh, bah, si c'est un juriste contrat et qu'on a besoin, qu'on a une nouvelle acquisition, euh, et si on l'a évalué, comme on lui donne sa chance, même si la barre est un peu haute au départ, pour faire du MNE. Au juriste MNE, on peut lui demander de manager une équipe pluridisciplinaire, ce qui est arrivé au bout d'un certain temps. Au juriste, tu l'as dit, propriétaire intellectuelle, il peut... Euh, il peut piloter les juristes achats si dans les achats, il y a beaucoup de prestations, euh, Microsoft, euh, IBM ou autre, ou SAP. Bon. Euh, et ça, ce sont des exemples vécus. Évidemment, on peut changer de secteur.
0: En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir, euh, déjà des gens qui ont envie, parce que c'est vrai qu'il y en a qui adorent leur spécialisation, qui n'ont pas envie, en tout cas. Donc là, ce n'est pas grave de ne pas avoir envie, mais en tout cas, pour ceux qui sont envie c'est possible, en tout cas. C'est ce que tu dis Bien
2: sûr, je pense que oui.
0: D'accord.
1: Okay. Et Dis-moi Audrey, je vois une question dans le chat que j'ai envie de te poser tout de suite parce que tu es l'experte pour y répondre. C'est une question de Cathy euh, qui nous dit « Faire plusieurs secteurs démontre l'adaptabilité du juriste. Malheureusement, trop souvent lors des entretiens de recrutement, on peut être écarté parce que, je cite, on souhaite avancer avec un candidat qui a eu de l'expérience en pharma ou en industrie ou en informatique. Bref, ce que demande Cathy, c'est comment contrer euh, de telles remarques
0: je vais bien répondre tout de suite, et après je reposerai la question à Philippe si ça, si ça te convient, Pierre aussi, et Philippe aussi. Il est vrai, du coup, qu'il y a certaines entreprises qui ont besoin, qui sont rassurées à l'idée d'avoir quelqu'un qui vient du même secteur d'activité. C'est dans un contexte assez particulier, justement, soit si c'est quelqu'un de spécialisé avec des types de contrats extrêmement précis, justement, soit, et ça, c'est une question après à poser à Philippe là-dessus, sur un directeur juridique, il est vrai que parfois, les directeurs généraux sont rassurés à l'idée d'avoir quelqu'un qui vient d'un secteur similaire. Ça justifie parfois quand les équipes sont très réduites, parce qu'il faut aussi un spécialiste à la tête de l'équipe et qu'il n'y a pas assez de spécialistes en dessous. Donc là, moi, je le comprends assez facilement pour le coup. Et il est vrai que je vais orienter ma recherche dans, un, dans des profils très spécialisés. En revanche, quand il y a plutôt des grosses équipes avec pas mal de, de personnes en dessous pour, pour justement aider le directeur juridique ou la directrice juridique, là, il est vrai qu'on va surtout aller chercher un manager d'équipe, un chef d'orchestre pour le coup. Euh, voilà, donc ça dépend un petit peu du contexte. Donc comment contrer cela Ça va dépendre du contexte pour le coup. Voilà ma réponse. Si Philippe, tu veux compléter et donner ton avis sur la question
2: C'est un peu ce que j'ai esquissé dans la discussion précédente qu'on a eue. Je crois qu'il faut quand même un peu d'audace. Alors, comment y parvenir, c'est la question de Cathy, mais je pense que vous, les, les, les recruteurs, euh, avez certainement un rôle auprès des RH, en particulier pour les juristes, mais c'est probablement vrai dans votre discipline, pour leur dire, mais euh, soyez pas bornés. Pas, et moi, j'en suis un exemple vivant, C'est pas parce que j'ai commencé dans la pharma que je suis destiné à rester toute ma vie dans la pharma, déjà en tant que secteur. Et c'est vrai que c'est rassurant pour un recruteur. Si on est dans l'automobile, on va, si on est chez Renault, euh, on va prendre quelqu'un qui a, fait, qui était passé chez PSA, enfin, Lantis, euh, bon. Or, pour le juriste, est-ce que c'est si bien, au fond? Parce que une, une, euh, si ça peut être mieux pour le salaire et les conditions matérielles, admettons, de passer d'une, d'une société à l'autre, mais dans le même secteur, c'est pas forcément si bien. Donc il faut, euh, on, tu, as, tu, as, tu as cité le mot que j'aime bien, le, enfin, le nom du, du chef d'orchestre. En réalité, un chef d'orchestre est aussi un CEO. Je veux dire qu'un CEO, il est, pas, euh, il, est pas, il, est, il est CEO parce qu'il n'est pas spécialiste de tout. Un juriste n'est pas spécialiste de tout. Donc c'est pas parce qu'on a été, bah, je prends Suez tout récemment, la nouvelle directrice générale présidente de Suez, elle vient de Siemens. Elle eh bien, de mobilité elle a fait elle a fait de l'automobile, elle a fait du train, et elle est euh, présidente, du directrice générale, de société de services à l'industrie. Mais c'est vrai pour le juriste qui l'accompagne. Anne-Sophie, on, on reprend son exemple, en plus du mien, euh, vient de Air France KLM. Donc on peut très bien changer de secteur, et en prenant, c'est peut-être euh, j'anticipe sur la discussion, mais en prenant de, de la hiérarchie, disons, en 20 dans la hiérarchie, c'est encore plus vrai. Donc, il faut convaincre les RH. Je sais pas, vous avez des séminaires, des choses comme ça. Alors, pour les juristes, le juriste, il est, il est bon est parce qu'il est adaptable. La, la question portée sur l'adaptabilité, on est bien au, au cœur de la discussion, c'est parce qu'il est adaptable qu'il est bon. Il peut être bon aussi parce qu'il est spécialiste. Mais on a besoin des deux, je pense.
0: Et sur les profils, du coup, oui, et de, de directeurs juridiques, justement, pas spécialisés, qui peuvent aller d'un secteur à un autre, comme tu l'as fait durant euh, ta carrière, euh, Philippe, et d'autres exemples, bah, comme Anne-Sophie euh, Lelay, que, que tu as cité typiquement, il y en a d'autres aussi sur, sur le marché, c'est très bien. On est parfois confronté justement à des CEO qui ne sont pas hyper assurés et à l'idée de voir quelqu'un euh, qui vient d'un autre secteur. Et en même temps, euh, du coup, moi, je, je, ce que j'aime bien euh, dire aussi à mes clients, c'est qu'il y a deux choses. Quand on, on a, on a quelqu'un qui va venir d'un autre secteur d'activité, c'est qu'un, la personne, elle va arriver avec une autre vision. Du coup, d'un autre secteur d'activité, peut-être d'autres réflexes, le coup, un regard neuf. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi pour un CEO. Peut-être que la personne, elle ne sera pas euh, opérationnelle aussi rapidement sur plein de sujets qu'une personne qui vient du même secteur. Mais très souvent, comme tu le disais, on n'a pas forcément à toucher au business même de l'entreprise. On va chercher, comme tu le disais, aussi un chef d'orchestre.
2: Oui, et puis, il et, et y a cette notion que tu, que tu, que tu viens de dire hein, indirectement de, de challenger aussi. On a, je pense que dans une carrière de juriste, on a, on a tous été confrontés à ça. Il y a le spécialiste qui vient nous dire, bon, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, il faut que ce soit comme ça. Euh, bon, caricature, hein, c'est vraiment plus compliqué. Mais, mais le, le, le fait de challenger, même de façon euh, candide, euh, tu vois mais bon, tu as toujours fait comme ça, mais euh, pourquoi Est-ce que c'est vraiment la seule voie que Et, et l'expérience passée dans d'autres domaines peut être utile à faire avancer aussi le spécialiste. Je ne veux pas dire qu'il y a une, une idée de commandement, mais le faire avancer dans sa réflexion. Tout à fait. changer aussi de technique, on doit voir aussi euh, l'application du droit à l'entreprise euh, de façon euh, globale et puis à l'émouvante. Donc, euh, euh, voilà, j'ai je, je, des accents en que je ne citerai pas, mais convenance euh, <rire> mais de spécialistes un peu trop âgés peut-être et un peu trop engoncés dans leur spécialité, ça existe aussi. Alors, du, du coup, Philippe, à ce stade, euh, on sait que tu as
1: l'idée des grosses équipes. Et alors, ton cœur balance entre les deux, euh, spécialiste, généraliste, qu qu'est-ce qu que tu aimes avoir dans ton équipe ?« ah bah, That is the question », puisque c'est… <rire> Exactement, vous avez tous noté notre excellent niveau d'anglais uh, « That is the question ».
2: C'est Pierre, c'est Pierre l'auteur. Hein, je tiens.
1: J'assume pleinement Audrey, demandé, mais tu es sûr de ce titre Je trouvais ça, euh, voilà, vous me connaissez
2: Zatis the Question. Je trouvais ça très bien. Donc Zatis the Question, Philippe. Ah bon, il faut les deux. Je, on vient de le dire. Il faut les deux types de profils. Ils sont absolument nécessaires à l'entreprise. Et plus l'entreprise est grande, euh, plus il faut des spécialistes. Donc on a besoin d'experts. On a besoin de spécialistes, on parlait tout à l'heure, on a égredé le droit de la concurrence, les contrats publics, le droit des sociétés, la propriété intellectuelle, enfin bon. Il y a des domaines, bien sûr, qui sont un peu des exceptions, comme le droit bancaire, où là, il faut être un peu juriste de banque pour travailler dans la banque. Non. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on a besoin d'experts, mais on a besoin de généralistes. Et on a besoin de généralistes. Quand on dit généraliste, si on veut dire contrat, contentieux, euh, y compris internationaux, y compris amenés, c'est vrai que quand on est parti et qu'on a contribué en tant que juriste à la négociation de contrats, euh, la structuration de juridique des deals, par exemple, euh, on touche à de nombreux domaines du droit en même temps. On touche à du contrat pur dans différents. Euh, juridiction, dans différents systèmes juridictionnels, on touche à la concurrence, on touche à la propriété intellectuelle, on touche aux droits financiers très souvent. Euh, donc, évidemment, on devient généraliste de cette façon. Et euh, mais si on doit penser, alors, donc il faut les deux, bien sûr, pour répondre à ta question, Pierre directement mais si on doit penser à l'évolution de carrière des juristes, euh, c'est-à-dire quand on a tous à faire, tu as dû à faire ça, évidemment, un plan de succession dans les différentes équipes, par exemple, et tu dois penser, avant d'aller Appeler Audrey Deleris pour un recrutement externe, on essaie de voir en interne si on peut faire des promotions et si on peut bouger des cadres. Et et dans ce contexte d'un plan de succession, l'expérience montre que, que le management est plus souvent confié au généraliste qu'à l'expert spécialiste. Enfin, en tout cas, c'est mon bonne expérience. Okay. Donc, la réponse il faut des deux, pour l'évolution de carrière, je privilégierai davantage le généraliste.
0: Et justement, ma dernière question, avant qu'on passe aux chroniques, est-ce qu'on pourrait dire qu'on devient de plus en plus généraliste en gagnant en séniorité et en montant dans la hiérarchie Ah oui. Oui. Ah
2: oui, oui, de toute façon. C'est un peu l'idée du chef d'orchestre, c'est-à-dire que, de, dont tu parlais tout à l'heure, en montant en hiérarchie, en gagnant en séniorité, on devient chef d'orchestre. Mmh. On manage des collaborateurs qui sont souvent bien meilleurs, ce que disait Pierre en introduction, si elles sont plus virtuoses. Pour continuer l'analogie avec... Le chef d'orchestre, c'est pas le meilleur violoniste, le meilleur harpiste, le meilleur percussionniste de l'orchestre. Mais euh, c'est lui qui les, qui les coordonne et, et qui fait que ça sonne juste hein, et que, et que c'est efficace. Euh, donc on devient plus généraliste en devenant en, en 20 ans dans la hiérarchie, en gagnant en séniorité, mais aussi, enfin ça c'est un peut-être sur un, un futur débat, il est possible aussi qu'on fasse moins de droits. Finalement, et plus de management.
0: Merci beaucoup, Philippe. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux chroniques parce que euh, voilà, je suis entouré de deux chefs d'orchestre avec Pierre Landy et Philippe Andro. Donc on passe aux chroniques et on enchaîne avec la chronique de Pierre. Est-ce que ton jingle est prêt, Pierre
1: Absolument. Let's go. We do. Alors aujourd'hui, bah comme je vous l'ai annoncé euh, en introduction, je vais vous donner cette astuces pour améliorer les relations de travail, donc avec un département totalement choisi au hasard, le département des ressources humaines. Donc, euh, j'imagine que c'est le problème que vous avez tous déjà rencontré, comment améliorer euh, des relations qui peuvent devenir un petit peu tendues avec un département avec lequel on est euh, bien forcé de travailler, forcé de, de l'admettre. Et parfois... Au plus haut niveau, ces deux entités sont perçues comme opérant dans des sphères séparées, avec des préoccupations, des méthodes de travail et des cultures professionnelles finalement distinctes. Et il y a même parfois de la rivalité entre les deux départements, voire une confusion des rôles, ce qui crée un stress qui finalement n'est pas nécessaire. Et pourtant, si on prend l'exemple que je vous donne, leurs missions sont intrinsèquement liées et leur collaboration est essentielle pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble de manière plus harmonieuse Vous savez que j'adore ça, l'harmonie, et productive. Alors, voici sept clés. C'est basé sur des pratiques de leadership efficaces, des techniques que nous, on a mis en œuvre chez You, parce que je ne vous cacherai pas que ça a été relativement tendu avec nos amis des ressources humaines pendant quelques années, et donc que vous soyez un directeur juridique, un chief people officer ou simplement intéressé par le leadership, j'espère que ces petits conseils vont vous intéresser. Alors, rentrons dans le vif du sujet numéro un, promouvoir la compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'il est absolument crucial que chaque département comprenne le rôle, les responsabilités et les défis de l'autre département. Alors moi, un truc qui fonctionne super bien, c'est de mettre en place du job shadowing, c'est-à-dire les employés, c'est un peu vie ma vie, euh, passent une journée à observer le travail de leurs collègues dans un autre département et puis bah, rien de tel pour que chacun, chaque membre de l'équipe, comprenne parfaitement les enjeux des autres et ce qu'ils vivent au quotidien, leur point de vue réciproque, euh, pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Donc voilà, point numéro un. Deuxièmement, clarifier le rôle et les responsabilités euh, de chaque département. Alors là, il y a des tas de méthodes euh, que vous pouvez utiliser lorsque les responsabilités entre les deux départements ne sont pas clairement définies. Alors, vous pouvez euh, ponctuellement établir sur des sujets hein, ce qu'on appelle un RACI chart, euh, R-A-C-I, pour qui est, euh, qui est responsable, qui est accountable, qui must be consulted, qui must be informed, ou utiliser un autre modèle dont on a déjà parlé, qui est le modèle rapide pour prendre des décisions, rapide qui veut dire recommend, Agree, Perform, Input, Decision. Donc, chaque personne dans chaque équipe, voire plusieurs équipes, au-delà des, des deux dont on parle aujourd'hui, ont chacun un rôle et on clarifie véritablement euh, qui fait quoi. Et euh, chez Yahoo, euh, petite anecdote, on avait carrément pris, parce que quand je vous dis que c'était tendu, c'était tendu, on avait carrément pris un moment, le temps d'écrire le rôle et les responsabilités de chacun au sein de la direction juridique et de la direction des ressources humaines. Par exemple, on avait écrit dans la première colonne « contrat de travail », et puis après, il y a une colonne Legal, c'est Legal, écrit contrat de travail, l'amende, le transforme, fait les templates, machin. RH, rempli pour les nouvelles recrues, le gère, fait les demandes pour les améliorations. Ou alors un licenciement. Euh, eh bien, les RH gèrent jusqu'au contentieux, euh, ramasse les preuves, euh, font les entretiens, etc. Et puis, dès qu'un avocat dans la boucle, paf, ça quitte les RH et ça passe au legal qui reprend le lead pour les négociations, etc. Voilà, donc ça peut être très utile, on peut le faire sur tous les sujets. Et nous, ça nous a énormément aidé à clarifier qui était responsable de quoi. Troisième truc, créer des objectifs communs. Il est important de rappeler que tous les départements oeuvrent pour le succès de l'entreprise, donc en tant que leader du département, vous pouvez vous rapprocher de votre homologue euh, par exemple aux ressources humaines et instaurer des objectifs communs entre les départements juridiques et RH pour favoriser leur collaboration, éventuellement en mettant euh, des membres des deux équipes ensemble qui doivent arriver à des objectifs communs. Quatrième truc, faciliter la communication ouverte. Les différences de communication peuvent créer des frictions entre deux départements. Donc, il est important de créer des canaux de communication qui soient ouverts et réguliers. Par exemple, vous pouvez mettre en place des réunions hebdomadaires interdépartementales pour discuter de tous les problèmes, mais aussi des succès de l'équipe, voire des échecs. Et euh, si vous avez le budget, vous pouvez même organiser des sessions de process comme. n'est pas là, mais elle aurait adoré que je dise ça, afin que chacun se comprenne mieux euh, comprennent le style de communication de l'autre et encore une fois qu'on évite les incompréhensions. Cinquième truc, euh, je te rassure Audrey, il y en a sept. Encourager le respect mutuel, c'est-à-dire c'est la clé pour une collaboration réussie, c'est-à-dire, il faut se souvenir, c'est plus difficile qu à, qu à dire qu'à faire. Hein. Donc, en tant que leader, vous pouvez proclamer votre style de leadership, donner des règles claires sur les comportements que vous souhaitez que vos équipes adoptent. Par exemple, j'encouragerai une posture de leader sans commérage. Voilà, comme ça, ça va calmer tout le monde. Certains leaders mettent même en place des politiques de no blame euh, qui encouragent la résolution des problèmes plutôt que la recherche de coupables. Il faut aussi accepter euh, que les forces, que ce qu'apporte chaque membre euh, de l'équipe, les ressources humaines peuvent apporter de l'empathie, euh, une meilleure connaissance euh, des départements, alors que le département juridique, lui, apportera une meilleure connaissance technique des enjeux juridiques. Et donc, euh, ne faisons pas des recours trop, des, des raccourcis trop patibles. Cela dit, hein. les juristes peuvent tout à fait être empathiques, et vous pouvez aussi avoir des membres des ressources humaines qui sont excessivement compétents sur les enjeux juridiques euh, complexes euh, parce que, bah, ils ont fait des études de droit social avant d'être directeur juridique, par exemple. Enfin, les deux derniers points proposer des formations conjointes, c'est-à-dire à la, la décision d'entreprise. Vous pouvez imaginer des formations conjointes entre les ressources humaines et euh, la direction juridique pour euh, aider, euh, once again, à renforcer les relations de travail dans le département. Et puis, elles seront présentées par des représentants des deux départements. Là, là encore, l'idée, vous l'avez compris, c'est renforcer euh, la compréhension mutuelle et la collaboration. Enfin, bah, célébrer les réussites communes. Il est important de célébrer les victoires. Par exemple, on peut imaginer un petit pot rapide en fin de journée. Célébrer les recettes, du département, euh, les réussites pardon du département juridique et des, et, euh, et des ressources humaines. Par exemple, la mise en place de l'outline pour Sapin 2, euh, qui est un travail qui implique les deux départements. La gestion d'un dossier complexe d'un salarié, l'ouverture d'une filiale à l'étranger. Autant de dossiers où les deux départements doivent savoir travailler main dans la main. Donc, en conclusion, améliorer les relations de travail entre les, les deux départements, comme le département juridique et le département RH, dans mon exemple aujourd'hui, ce n'est pas une tâche facile, mais avec des efforts communiqués et une communication ouverte de part et d'autre, il est possible de créer une collaboration fructueuse.
0: Voilà Merci Pierre. Et bien comptons. déjà merci. Ta chronique ne fait que six minutes, donc d'habitude ça dure 10 minutes. Et bravo, Philippe. C'est une petite Audrey. boutade qu'on a à chaque fois que les chroniques. Non, non. j'arrête de, de plaisanter, t'embêter, Pierre. Et on passe. Je m'annonce. Ah, on passe Pierre. à ta chronique et je déclenche le chrono Audrey. C'est parti. Car moi aussi. Get the fever. Merci Pierre, mais comme j'ai un débit extrêmement rapide, en une minute ça va presque être terminé. Non, je vous rassure, je vais essayer que ce soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT. Il est vrai que la semaine dernière, Pierre vous a parlé d'utilisation de cet outil pour avoir plus de leadership et comment l'utiliser pour améliorer son positionnement. À mon tour de vous parler de cette intelligence artificielle dans le cadre de recrutement. Et plus précisément, comment ChatGPT, dont on parle tout le temps, euh, tout le temps aujourd'hui, peut vous aider en tant que candidat dans votre recherche d'emploi. Premier point, le CV. Alors j'ai testé et Chat GPT euh, est capable de réaliser un modèle de CV. Donc, concrètement, moi je lui ai demandé de rédiger un CV pour un juriste ayant 5 ans d'expérience en droit des contrats internationaux, dans le secteur des nouvelles technologies et en protection des données personnelles. Et en quelques secondes, l'outil m'a fourni une trame avec des champs à remplir, les coordonnées, les noms entreprises, mais aussi un descriptif de poste intéressant avec par exemple des mentions de contrat de licence contrat de service, contrat de partenariat, donc vraiment des choses un peu plus précises, mais n'était pas mentionné le RGPD. Donc sur la protection des données perso, c'est un petit peu dommage qu'il ait manqué cet aspect-là. J'ai fait un second test, pour le coup, où j'ai demandé à ChatGPT de produire une nouvelle trame, cette fois-ci pour un directeur juridique, avec 30 ans d'expérience, notamment dans le secteur de l'eau et des déchets, avec de fortes compétences en droit des affaires internationales, MNA et droit public. De quel profit parle-t-on Suivez mon regard, un exemple il est parmi nous aujourd'hui. J'ai voulu faire ce test. Et donc le résultat, il est à la fois rapide et convaincant. Voilà, cela peut servir d'une première ébauche quand on ne sait pas par où commencer, même si je vous ai donné des conseils lors d'une précédente émission. Je vous mettrai ensuite euh, le lien. L'outil, en fait, ne peut pas générer de CV parfait, qui co correspond parfaitement à vos expériences et à ce que vous voulez mettre en avant. D'ailleurs, ChatGPT, GPT, j'étais assez étonné qu'il le dise, mais l'indique lui-même. Il, je cite « Il est important de noter que ChatGPT GPT puisse fournir des conseils utiles pour rédiger un CV. Il est toujours recommandé de relire et personnaliser le contenu généré par le modèle en fonction de votre situation spécifique. Un CV réussi devrait refléter votre expérience, vos compétences et votre personnalité unique. » Fin de citation. Donc j'approuve totalement cette précaution. D'ailleurs, ChatGPT ou non, quand je reçois des CV avec parfois des champs non remplis et des choses euh, du coup entre crochets ou là où normalement les gens sont censés en fait modifier quelque chose, je vous remercie de bien relire le CV euh, que je n'ai pas l'impression d'avoir un modèle qui a été euh, rempli euh, pour partie. C'est un petit peu euh, énervant du coup. Ensuite, maintenant que vous avez votre CV que ChatGPT vous a aidé euh, dans cette rame, il faut se préparer à l'entretien. Donc, Au lieu de nous noyer dans les méandres d'Internet, ChatGPT peut vous aider à mettre euh, en exergue les questions clés qui peuvent revenir lors d'un entretien. Donc j'ai posé la question suivante, j'ai vraiment testé. Comment me préparer à un entretien d'embauche si je suis juriste en contrats internationaux dans le secteur des nouvelles techs et spécialisé également en données personnelles J'ai repris le même profil. Les réponses étaient encore une fois convaincantes, même si pas du tout spécifiques pour un juriste. Et dans cette spécialité, donc JGBT m'a conseillé de faire des recherches sur l'entreprise, super. Deux, de mettre à jour ses connaissances juridiques, c'est mieux. Trois, de préparer des exemples concrets. Quatre, d'anticiper les, euh, les questions fréquemment posées avec une liste de questions. Cinq, d'être prêt à soi-même à poser des questions, et 6, de s'entraîner, et enfin, 7, de préparer tous ces documents, CV, carte d'identité, etc. Donc, vraiment des conseils, pour le coup, que moi-même, je conseille aux candidats, donc j'étais plutôt convaincu là-dessus. Et ChatGPT, je vous le dis vraiment, j'ai fait ça avec beaucoup de sérieux, j'ai vraiment testé. ChatGPT, voilà, a mentionné cette précaution que je vais également vous citer, donc où j'ouvre les guillemets. Il est important de noter que, bien que ChatGPT puisse fournir des informations et des conseils utiles, il ne remplace pas l'expertise d'un professionnel des ressources humaines ou d'un consultant en recrutement. Fin de citation. Évidemment, quand JGPT me dit euh, que mon métier sert à quelque chose, évidemment, j'étais hyper contente de lire ça, même si j'en étais plus que convaincue, et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Donc, en tant que chasseuse de tête, mon travail consiste également à conseiller les candidats, à les coacher, les encourager, et à mettre en avant tel ou tel élément de leur parcours pour mieux se vendre sur un poste. Voilà, ce n'est qu'un outil d'intelligence artificielle, Là, on ne peut pas lui demander ça. En conclusion, j'ai été sincèrement impressionnée par la rapidité et la pertinence des réponses apportées à mes questions par ChatGPT. D'abord sur le CV, et ensuite sur les conseils pour préparer un entretien. Donc ChatGPT, c'est un outil qui fait gagner du temps et qui est une base sur laquelle travailler. En tant que candidat, il va néanmoins falloir vous investir. Et oui, être candidat prend beaucoup de temps, c'est vrai. Donc le recrutement, c'est l'humain, et ce n'est pas ChatGPT qui va vous remplacer pour vous présenter et prouver à un employeur que vous, vous êtes la bonne personne pour ce poste. Voilà ma chronique, qui, du coup, parce que c'est moi qui enchaîne, puisque je présente l'émission aujourd'hui.
1: Je veux juste rajouter, Audrey, que je pense que c'est exactement ça. Chat GPT, ça oui. supprime l'angoisse de la page blanche. Et ça, c'est formidable. Ça supprime cette angoisse de dire par quoi on va commencer. Mais effectivement, ça, euh, on peut pas euh, complètement euh, tout lui laisser en main. Et, euh, et voilà. Donc, c'est tout. Je voulais ouais. juste dire ça. Eh bien, écoute, oui. Au qui on voit la prochaine fois.
0: Alors, j'ai juste euh, du coup un commentaire parce que euh, on dit qu'il nous avait des questions pour le coup pour. Euh, ah pardon, n'avais pour... pas dit. Oups. <rire> du coup. Et je vais demander à, à Philippe de réagir pour le coup. Il y a Marina qui nous dit euh, du coup qu'elle est d'accord sur le fait qu'on peut être tout à fait un très bon juriste quand on n'est pas euh, quand on n'est pas spécialiste. Elle me dit, elle nous dit pardon. Euh, il est souvent euh, très délicat de faire entendre à un recruteur que bien que n'ayant pas aujourd'hui une spécialisation donnée, il nous est possible de l'acquérir et que c'est même cela qui fait pour nous l'intérêt du poste. Cela semble Particulièrement vrai pour le corporate M&A. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ah, oui,
2: oui, 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 oui. Euh, J'en pense que effectivement, c'est un peu le, la discussion qu'on a eue tout à l'heure, enfin, l'échange qu'on a eu sur, sur les recruteurs. Euh, comment les, la question derrière ça, c'est comment on les convainc. L'intérêt pour le juriste est évident. Euh, L'intérêt pour le recruteur, les moins. Il faut parvenir à, à, à faire coïncider euh, les deux. Euh, et donc le recruteur et d'autres critères de recrutement que la simple spécialité. Dans le cas, bien sûr, où le poste permet ça, et c'est peut-être euh, là le rôle aussi du, du recruteur, directeur juridique et du RH, c'est-à-dire euh, un conseil qu'on peut donner, mais que tu donnes certainement euh, à, à, à tes candidats, Essayez de poser des questions sur la vision qu'a le recruteur, qu'a l'interlocuteur, euh, du poste et de son évolution. Parce qu'aujourd'hui, c'est un poste de spécialiste à tel niveau hiérarchique, peut-être que demain, euh, ce poste-là sera étendu ou fusionné. Ou, et on peut être le bon candidat, justement parce qu'on n'est pas spécialiste et qu'on peut faire avancer différemment les choses. Il y a aussi, évidemment, et ça c'est très subjectif, la personnalité. La personnalité d'un juriste curieux, voulant apprendre pour réussir dans l'intérêt et au service de l'entreprise, euh, c'est un critère au moins aussi fondamental que la spécialisation. Et même, il faut en ajouter un troisième. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, ni, ni Pierre, ni toi, Audrey. C'est, c'est la capacité, enfin, le, le sens que peut avoir le recruteur du fait que le candidat ou la candidate fonctionnera bien dans une équipe, au-delà de la spécialité. Et avant d'être en conflit avec la TRH pour, pour reprendre la chronique de Pierre, c'est peut-être important de dire, bon, OK, celle-ci ou celui-là n'est pas hyper spécialisé dans le domaine que je cherche, mais je sens qu'il a ou qu'elle a la personnalité qui ira bien et, et qui va fonctionner dans l'équipe et qui pourra euh, faire progresser les choses, en tout cas être, être efficace éviter des conflits inutiles euh, entre spécialistes, des choses comme ça. Donc on est un peu en périphérie du strict, euh, descriptif euh, du CV, mais euh, c'est tout, c'est toute l'importance toute de l'oral, en fait, et de, et de, et de l'entretien. Je pense que c'est là que ça se joue, pour faire, pour faire réconcilier l'exigence du recruteur avec l'envie, le désir, les, les souhaits du, du, du candidat. Voilà.
0: Merci, Ophi, pour ton avis. Je rebondis aussi parce que je suis totalement d'accord. Il y a l'aspect personnalité, évidemment, on en parle toujours, ces fameuses soft skills, et c'est là où c'est intéressant, je pense, aussi bien pour un, un directeur juridique qui va recruter quelqu'un dans son équipe ou un chasseur comme, comme moi. Quand on arrive à déceler, il, il, il y a quelque chose qui va bien matcher entre justement un futur manager et un, et un collaborateur. Et parfois, le, le profil n'est pas parfait, mais on sent que ça va bien matcher et ça peut donner lieu à une très, très bonne collaboration. Euh, à côté de ça... Il est vrai que, là, je vous parle par expérience, quand on me demande, du coup, voilà, un, un spécialiste en M&A, et eh bien, non, je vais, pas, je vais pas présenter un profil qui est, euh, du coup, euh, en contre-internationaux euh, dans l'IT, parce que mon client a vraiment besoin d'une expertise en M&A. Donc là, j'avoue que non, je ne présente pas de profil plus généraliste, sauf si mon client me dit que le poste peut évoluer que c'est un profil plus généraliste avec une partie MNA et qu'il est ouvert là-dessus. Mais si j'ai euh, voilà, un profil ultra spécialisé en MNA, euh, parce que c'est le cas aujourd'hui, et que j'ai eu des candidats qui j'ai dû dire non, et parfois ils avaient du mal à comprendre, mais parfois on a besoin d'un ultra spécialiste et on n'a pas le temps de former quelqu'un ou de laisser la possibilité de, à quelqu'un de le faire. Mais ça ne voudra pas ouais, dire qu'il ne va pas évoluer.
2: Je vais juste ajouter une chose Bien sur sûr. le sujet du MNA, puisque ça fait partie de la, la question. C'est un domaine que je connais un peu euh, quand même. Euh, il est assez rare, tout de même, euh, qu'on embauche, ou alors il faut être une très grosse boîte, ce qu'on a connu, ce que j'ai connu, mais qu'on embauche un spécialiste pour faire que du MNE, Parce que ça supposerait que le groupe euh, dans lequel euh, que, que rejoint le candidat ou la candidate a une activité d'acquisition et de session super Alors, ça peut arriver, mais ça peut arriver souvent, d'ailleurs, en période de trouble, ou alors, certaines de Certaines boîtes, dont c'est la, dont, dont c'est la façon de la croissance externe et le seul et la seule stratégie ce qui est rare ici. Donc justement, précisément sur le M&A, je pense que c'est rare de n'avoir besoin que d'un spécialiste de M&A. Il faut qu'il touche aussi au droit financier, il faut qu'il touche aussi au droit de des sociétés, il faut qu'il qu soit en lien avec la trésorerie autant qu'avec euh, le M&A financier. Enfin, c'est 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 justement un sujet qu'on peut travailler avec le recruteur. Je crois ça.
0: Merci pour cette précision, mais les vrais, ça dépend beaucoup, beaucoup du contexte. Euh, merci beaucoup, Philippe. Est-ce que, Pierre, tu pourrais nous inviter, euh, nous, nous annoncer le prochain invité, pardon
1: Absolument. Nous aurons dans 15 jours Guillaume de saint cernin qui est euh, associé au cabinet BG2V en droit social, et on l'a challengé à faire un petit exercice rigolo, c'est de nous donner les 12 et dons du licenciement, mais en se positionnant à chaque fois d'une part côté employeur et après côté salarié donc quand on est euh, quand on est euh, licencié eh bien, quelles sont les choses à faire euh, quand, on, euh, voilà, quand on va licencier quelqu'un côté employeur et, euh, et, et justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on, on est la personne qui reçoit l'information et vice-versa Bref, voilà, ça devrait être assez rigolo et ça sera dans 15 jours, les 12 et 11 du licenciement.
0: Merci beaucoup, Pierre. Et surtout, merci beaucoup, Philippe, euh, du coup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tu as passé un bon moment.
2: bon moment. Bon, merci à vous de m'avoir invité. C'était très bien. J'ai apprécié. Ouais.
0: Merci beaucoup Philippe. Euh, Retrouvons-nous euh, du coup pour la prochaine émission dans 15 jours. On repasse au mardi, attention. Donc soyez euh, présents à 12h 12 pétantes Et euh, ravi en tout cas de vous avoir retrouvé pour une nouvelle émission. Merci à tous.
1: Merci à, Merci à tous.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de League Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre Passion LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: À bientôt